0: Bem-vindos à Nota Preta de número 50. Olha que loucura, pessoal, nós chegamos ao número 50. Um episódio muito especial. Eu espero que vocês estejam muito felizes e animados como a gente. Hoje vamos ter um super convidado para celebrar 50 episódios. E juntamente com isso, trouxemos vários convidados que já passaram no podcast para nos ajudar a fazer perguntas relevantes para o convidado de hoje. Vão participar com a gente enviando perguntas Marília Fontes da Nord, Felipe Pontes do TC, Igor Mundstocks, Lucas Costa, Pietra Guerra da Clie, Edu Carvalho, Luiz Nunes da Forpus Capital. Vocês sabem que o episódio vai ser fantástico só ouvindo alguns dos nomes que enviaram pergunta. Mas tudo isso para celebrar 50 episódios com a gente. Então, sem mais delongas, a gente está muito feliz de estar aqui, de ter chegado até aqui. Feliz por você nos acompanhar. Então, vamos para o nosso episódio? Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado por celebrar com a gente 50 episódios. Ah, uma história bonita, conversando sobre o mercado, falando sobre empreendedorismo, ah, conversamos com pessoas muito legais, a gente aprendeu nesse tempo aí, quase um ano, que conversar com grandes nomes do mercado financeiro é algo muito legal no Brasil. Normalmente as pessoas são muito acessíveis e mais uma vez a gente tem a alegria de conversar com o professor Sérgio Machado. Professor, muito bom tê-lo com a gente aqui no podcast, obrigado por separar esse tempinho para conversar com a gente aí. Tudo jóia?
1: Tudo tranquilo. Em primeiro lugar, é professor, não. Não sou professor só, sou só um trader velho. <risos> Tem, tenho só tempo de estrada, professor, não. Olha Infelizmente, só eu... eu não tenho. Eu, não, não, eu até tentei no passado, mas eu não tenho, não tenho perfil para ficar preso numa sala de aula falando. Por, por respeito, mas para olha... conversar é bom.
0: Até algo interessante, então posso, chamo de Sérgio, como que eu faço? Sérgio, Sérgio. Sérgio, algo interessante, a gente, para gravar esse episódio especial, conversamos com vários dos nossos entrevistados, nomes muito legais, e a gente comentando, eu falava, olha, eu vou entrevistar o Sérgio Machado, e eu falava, professor, e eles falavam, professor Sérgio, eu tive que mandar uma foto, ali. ah, o Sérgio Machado, está falando, ah, agora sim, o Sérgio, e o pessoal mandou algumas perguntas que a gente vai uh, tocar aqui durante o podcast, para nos ajudar com o conteúdo ficar mais relevante. A gente está uh, muito feliz de estar celebrando 50 anos, conversando então com o Sérgio. O pessoal brinca no Twitter, Sérgio Machado. Mais uma vez, obrigado. Então vamos lá. Uh, antes a gente começar, eu queria só fazer uma breve apresentação. Uh, algumas informações, né? O Sérgio Machado, como a gente está falando, gestor do Trópico SF2 Cash, hoje trabalhando aí na, na Trópico, mas tem uma história aí, trabalhou na Fator, SM Consultoria, Vetorial, era Jive que pronunciava, tem uma história, você poderia contar um pouquinho aí para o pessoal que talvez está te escutando agora pela primeira vez, um pouquinho da sua trajetória no mercado aí?
1: Ah, sem dúvida. Uh, então, a minha formação, eu fiz engenharia, aí não, acabei não me dando bem na, 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 na hora de sair da faculdade, e aí eu fui fazer administração, fiz administração e fui para o mercado financeiro por mero acaso, né? porque eu ah, queria é mesmo era ser engenheiro automobilístico, E mas é assim, tinha uma tradição, meu pai era banqueiro profissional, mas justamente, eu acho que essa história de ter em família, a gente normalmente tem aquele Amor e ódio, né? Sim. Então tem uns que, que sempre trabalharam e eu, não. Eu tinha assim, eu tinha, desde moleque, era metido, falando, não, eu quero ser isso. Tanto é que eu só fiz um vestibular, que era pra engenharia automobilística. Entrei. Como depois, quando eu quando eu saí, né? ele falou, oh, vai abandonar a faculdade no quarto ano, você é louco. Eu falei, não vou abandonar e vou entrar na GV, porque, tal. Então, aí fiz, fiz uh, o vestibular entrei uh, em, eram 150 vagas eu cheguei em 151 então puta, eu falei assim que, ah, não vou entrar, vou ter que pagar esse mico a sorte uhum. que na segunda lista né, eu era o primeiro e entrei, mas Foi passei tal. um fim de semana miserável, me lembro disso meu velho estava viajando tava fora do Brasil, eu estava sozinho em casa, saiu o resultado na sexta-feira eu nunca bebi tanto um fim de semana de raiva porra Vou ter que baixar as cartas. Por casas, uma por posição? É. É. Não, só que você nem sabia, né? Se a única Sim. coisa, saiu a lista, você não apareceu. Aí, na uh -huh. segunda-feira, eu fui na escola uh -huh. e vi que eu estava é, em primeiro... Era o primeiro é, da lista de espera. E, inclusive, eu estava lá e já lá já abriu. E eu já... Já abriram 10 vagas, aí eu escolhi o horário que eu queria, né? Que, uh -huh. que era até um negócio engraçado. que eu, eu escolhi o horário da tarde. Que ninguém gostava. Aham. Uh -huh. E o horário, normalmente, os caras trabalhavam, queriam à noite. E eu falei, não, não quero à noite, eu acho à noite, é, não tenho a menor vontade hoje, tenho tempo ainda disponível, tenho. E de manhã, eu, eu tinha ficado com trauma, porque quando eu estudei na FEI, que era em São Bernardo, toda a matéria que eu fazia de manhã, eu tomava pau, porque eu perdia as aulas. <risos> então eu falei, não, eu, vou, eu quero estudar à tarde, que aí eu vou acordar e tal. E isso, na verdade, no fim, deu muito certo, porque naquela época, a bolsa funcionava até uma hora da tarde. Olha aí, então, quando eu fui trabalhar uh, no mercado, uh, eu conseguia, então, acompanhar conseguia. a bolsa. A única coisa é que eu não almoçava, né? eu passei uns anos sem almoçar, porque eu uhum. saía do, do centro, eram 15 para uma, né? e pegava, descia ali, eu trabalhava no Largo de São Bento, descia, pegava o ônibus, pela 9 de julho, ia direto na AGB. Naquele tempo, o trânsito era bom. Então, eu chegava na hora da aula. Eu entrava sempre atrasado, cinco minutos, mas foi muito bom. Né? Então, é aquela história. O universo, às vezes, conspira para a gente. Estava né? meio que escrito que eu ia acabar trabalhando no mercado financeiro. Mas aí foi. Eu comecei né, trabalhando como estagiário, em corretora fazendo análise de balanço, aquela coisa toda, até que surgiu uma oportunidade de ir para a mesa, porque começava o mercado a negociar debêntures e ninguém sabia fazer conta. Como eu tinha facilidade, né, pela própria formação de engenheiro, é. e eu sempre gostei de matemática, Aí me abriu... E aí, no dia que eu sentei em mesa, eu falei, não, eu gosto é disso. Né? Esse é. negócio de análise é muito lento. Você é. ficar pensando o que vai acontecer daqui a um ano, dois, eu quero saber o que vai acontecer amanhã. <risos> e aí fui, né? E daí eu saí dali, fui fazer um treininho num banco gringo e... e aí foi. E aí o resto é história. E depois, sempre em mesa, uh... nesse banco gringo, eu fui né, gerente do departamento técnico também, né, que... Isso daí também foi uma coisa que foi muito boa, porque me ajudou a aprender bastante né, de, de mercado financeiro, porque naquela época a formação era muito básica. Mesmo a GV, que era a melhor escola, na parte financeira era muito ruim. Tanto é que quando eu me formei na GV, eu de cara entrei para fazer mestrado na própria GV. Uau. Uhum. E mas a, a minha ideia era criar dentro da escola um centro mais voltado ao mercado financeiro, porque não tinha, era um negócio assim, não tinha nada, nada, nada. Você tinha que aprender na porrada alguma coisa de livro gringo e, e é. sair atrás. Né? E aí, mas foi que depois... Eu, eu também me frustrei um pouco, porque a própria academia era muito voltada para o lado mais... Né, lato senso, tal, tal, tal. Não tinha o sensu senso. Né? Na época, não tinha o MBA. Uhum. Sabe? Você tinha um mestrado só. Uhum. E aí, um, sabe, não, 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 não levei à frente. Tanto é que eu nem cheguei a defender tese. Uhum. Uh, eu, e aí, eu, eu na, ao mesmo tempo, foi a época que eu já estava fazendo esse... esse treinei nesse banco gringo, e aí abriram as possibilidades, eu fui crescendo, e chegou uma hora que eu abri mão da escola, eu falei, não, eu prefiro é, não fazer a tese, não, ter, não perder, eu não tinha esse tempo, não para perder, eu não tinha esse tempo, eu tive que fazer uma opção, eu tenho um tempo, não Sim, tenho é, dois tempos, é, né? então eu, ou bem eu trabalho, ou bem eu faço a coisa, uhum. e aí não fiz. Aí depois, na frente, eu tive a oportunidade de dar umas aulas no IBMEC, lá no tempo que o IBMEC ainda era o era um instituto, era uma, quase que uma autarquia. né época, quem era o vice-presidente uh, executivo era o Paulo Guedes, Sim. que foi um cara que, para mim, foi o meu mestre em economia uh, e que me ajudou muito. Ele que me dava força, falou: não, ah, você tem que dar aula, você tem que ser conhecido, você tem que fazer. Você tá na, você é moleque, blá, 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 então tem. Mas eu não, era muito desgaste, cara. Eu saía de São Paulo, trabalhava o dia inteiro, saía pegava um avião para dar aula lá, para voltar às 11 horas da noite de avião, sabe? E é. pô, eu tinha que preparar aula fim de semana inteiro. Pô, eu trabalhava já 16 horas, de horas por dia, ainda trabalhava fim de semana. Eu falei não. A mesma coisa, uhum. eu tenho dois tempos, eu não tenho dois tempos, eu tenho né, só 24 horas por dia, não tenho 48. Então aí eu abandonei essa parte de, 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 de ser professor, mas é um negócio que uh, eu acho que uh, eu convivi muito né, no mercado, e eu já vi essa coisa, a mesma coisa do, do, do pessoal hoje uh, que né, acha que sabe tudo de bolsa, com, né, hum. opera três meses está achando que é o rei da, da cocada. Isso daí eu lembro muito na época de 70, que e era um povo prepotente. Eu me lembro que na época os caras, é, a moeda que o cara usava assim mesmo. Né, eu ganhei um apartamento Indy. Indy era uma construtora grande da época, que tinha uhum. uns apartamentos legais e tal. Então os caras falavam, eu ganhei cinco apartamentos, eu ganhei três apartamentos, eu ganhei dez apartamentos, uhum. e também na hora que virou, a ficou tudo de morando debado da ponte. <risos> perdeu tudo. Então, tem, uma... tem uma história engraçada: tinha uns caras que eu conheci, que eram um pouco mais velhos que eu. E eram três filhos. Né? E, e, e o, pai, assim, o, pai, o pai era um comerciante que tinha uma grana. Então, os filhos se formavam, ele dava um Puma conversível. Uhum. E aí, o primeiro filho, pá, 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 vendeu o Puma, botou na bolsa, bum, tirou um Porsche.
2: Uhum.
1: Aí, o segundo filho, pá, entrou na bolsa, tirou uma alfa conversível. E aí, o terceiro, que era meu amigo, o, o cara chegou, ganhou, fez 18 anos, eu tinha 17, o cara fez 18, ganhou o um Porsche torrou o Porsche, botou uhum. na bolsa, foi quando a bolsa virou. Né? Uhum. Aí, aí o cara perdeu. Né? Aí foi lá para o pai. O uh, pai perdeu, o problema é você. Assim, tem, um, tem um fusca velho lá na loja, uhum. pode ficar com ele. Então, aí é aquela história. A mesma mão que dá um Porsche, te dá um fusquinha. Exato. Então, tem, tem que tomar cuidado. E, às vezes, te deixa a pé.
0: Verdade. Muito bom, professor. Uh, eu falo para o professor, ainda pelo costume, eu acho que eu não errei aí, existe uma trajetória, professor, mas vou voltar, Sérgio, conta um pouquinho para o pessoal, um pouquinho do seu fundo uh, a gente tem uh, essa noção, quem te acompanha no Twitter sabe bem, uh, tem muita uhum. coisa legal lá, você está sempre postando muito conhecimento, gratuito, pessoal isso é algo muito legal uh, do Twitter no Brasil, né? a gente brinca da fim Twitter, né? tem muita coisa interessante lá, e uma das coisas é acompanhar o professor Sérgio Machado, uh, mas quando pensar um pouquinho do fundo é talvez um pouquinho do trópico aí um pouco da história eu sei que vocês é, no site existe informação vocês também têm gestão de recursos em outros países não sei se continua assim Peru Chile Colômbia é, só o pessoal conhecer um pouquinho também do, do trabalho hoje né
1: vamos lá eu só então só para para dar para dar continuidade claro, né? por favor. Então, nessa nessa coisa da do mercado desde o começo eu, eu dali fui e continuei a carreira Trabalhei em mais uns dois bancos, aí no Banco Bandeirantes eu fui tesoureiro. Foi uma história legal, que a gente pegou o banco, ele era todo desestruturado na parte de tesouraria. Eu entrei lá como gerente de interbancário, acabei sendo diretor tesoureiro. A gente foi cedilha do Banco Central, sabe? Foi uma história muito bacana. Legal. Uhum. E, e aí depois eu continuei depois trabalhei no Fator mais à frente e, e no último banco que eu trabalhei foi o Banco Credibel, que era um banco do Grupo Splice, que era da, da Telecentro-Oeste. Mas era um problema que é uma coisa que eu sempre falo, banco tem que ter banqueiro. E os caras eram mega empresários, mas não tinham a menor noção, não tinham sangue de banqueiro, coração de banqueiro, quer dizer, coração de banqueiro, aquele banqueiro não tem coração, né? então, o cara não pode ter, tem que ser muito frio, é uma, é uma coisa, eu convivi a vida inteira com banqueiro, em casa, inclusive, e tive grandes chefes né? é, banqueiros. Então, essa coisa foi justamente quando eu desisti de banco, foi nessa época que eu... eu, tá, eu foi quando eu fiz 50 anos, Inclusive, eu pedi minha demissão no dia que eu fiz, 50 anos,
2: uhum.
1: é, que eu falei assim, ó, eu estou perdendo meu tempo aqui, porque esse banco não, não vai e meu tempo está passando
2: uhum.
1: e eu tenho coisas mais a fazer. Aí eu tirei um sabático de um ano, pensei na vida, andei muito de moto, velejei muito, fiz as coisas que eu gosto de fazer. Uhum. E aí, depois disso, eu abri minha primeira asset, que foi a vetorial e que começou com uma coisa assim: era um, era um fundo muito emulando tesouraria, não, tinha, é, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Porque são. Aí a história se prova por quê. Então, tivemos um, um, foi um, uma história interessante foi de 2006 a 2012. O fundo cresceu, ganhamos o melhor fundo, melhor. É, 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 melhor rentabilidade. Tá? Isso esse 2008, no meio, 2009, no meio do inferno, a gente Sim. foi muito bem. Só que história, sociedades vão e vêm. Em 2012, acabei a sociedade meio que se desfez, eu vendi minha parte. E, e aí foi quando eu fui convidado pelo pessoal da Jive para mont, montar a Jive, que tem a Jive Invest, mas já existia, que era para montar uma gestora voltada para o mercado uh, de fundos líquidos, né? porque os fundos da Jive são basicamente líquidos, que é de stress né? e outros fundos muito específicos. E aí foi montar e foi que eu fui com um, um outro sócio que ficou mais ligado na parte de montar o um multimercado e eu fiquei com a parte de, de fazer o institucional do, do, do fundo e montar um fundo para para acomodar justamente os recursos do grupo que já tinham saído da parte de risco, né? Como eles corriam muito risco, Sim. eles eram os primeiros, uh, os fundos eram o seed money, era todo deles, eles queriam ser aportar. Então foi, foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, né? Eu que sempre fui de de gestão de fio desencapado, de alta volatilidade, de pancadaria. Uhum. dedo no olho mordida, que eu gosto, né? <risos> uhum. é, eu tive que fazer o, o, o contrário, o contraponto do que eu tinha feito a vida inteira, uhum. mas é, é aquela história, é um mercado que a gente conhece, a, a, a gênese dele, né? então foi fazer o seguinte, como é que eu posso fazer um fundo uh, que tenha uh, um perfil de risco baixo, com vol baixa e uma rentabilidade melhor do que os fundos que, que inclusive a própria Jive usava para alocar os recursos delas e até bem, então. Tá. Aí eu primeiro fez um Lavoisier na vez Não tem esse negócio, não tem que reinventar a roda. Você Sim. olha a roda, qual a roda que estava é. sendo é. usada, eu olhei e falei, oh, de, de repente dá para mudar o pneu, dá para mudar, botar... É. Né? outra uma roda de liga então não e foi isso aí foi criado foi o primeiro fundo que chamava Jive Cash que tinha bem o perfil do que é o SF2 na verdade o SF2 ele é um spin-off do Jive Cash né porque eu tive lá dois anos o fundo com um sucesso um antigo, sucesso no sentido de
0: atingir o objetivo. Manter
1: os objetivos, manter a baixa volatilidade, manter a rentabilidade esperada. Né? É, e aí surgiu uma oportunidade, me convidaram para abrir outra asset, né? e, e eu fui, e aí fiz a despinofada, levei só a minha carteira, né? Family and Friends, uhum. e abri o um, um fundo que é, que é o SF2, Cash. Okay. Ele tinha outro nome, porque ele estava debaixo de outra casa. Uhum. Uh, e depois, por outras coisas, né, eles fizeram, acabando, acabaram fazendo uma, uma, uma fusão de três, três assets, e, na verdade, eram as assets mais, assets mais passivas, muito mais uh, agente autônomo. Todos os três tinham uma tinha um agente autônomo, mas, então, eles resolveram se dedicar exclusivamente à distribuição. Então, nessa hora, eu saí com a, com a minha asset e acabei ali, foi quando eu conheci o pessoal da Trópica. Então, conheci eles, a gente tinha uma coincidência, né? eu tinha um, um grande amigo meu, uh, que era sócio da, da, dessa casa que eu estava, uh, e o outro sócio era grande amigo do Fernando. Né? Então, eles nos apresentaram, o Fernando, que é um dos sócios da, da Trópica. E aí a gente conversou, então, deu liga e começou. Né? Montamos o um mou e fizemos uma, uma, uma parceria que começou em 2015 e até que em 2020, no começo de 2020, a gente realmente né, fechou o casamento. Né? Então, porque a gente, nesse meio tempo, manteve duas assets em paralelo, Sim. a SF2 e a tropa uhum. E aí, então, em 2020, é, a gente vendeu a, a, a patente da, da, da SF2 e eu entrei de sócio da Trópica. Então, eu sou sócio responsável pela parte, sócio gestor responsável pela parte de fundos é, que tenham juros e câmbio na, na, na sua essência. Né? Então, Uh, hoje, uh, a gente está com, com o cash, basicamente, a ideia é abrir um outro fundo um pouco mais apimentado. Uhum. Mas o cash, então na verdade, ele, ele tem uma história, ele vai fazer sete anos de vida agora em setembro, em outubro, uh, mas juntando com os dois anos de jive cash, na verdade, é uma, é uma estratégia que já tem nove anos de vida, né? E, graças a Deus, está tá sendo vitoriosa. A gente man continua mantendo aquilo, né, entregando aquilo que a gente se propõe. Né? Não, não venha para o cash querendo dar 200 do CDI, não vai ter. Uhum. Mas também você não vai ter o susto de dar zero, né? de dar negativo. Não é... O fundo não tem uma característica que que leve a isso. É lógico que no mercado nunca pode dizer nunca, né? Ah, a gente sabe disso. Uhum. Mas ele, a, a estrutura dele não é, é para dar porrada nem para cima nem para baixo. Ele é para dar aquilo ali, entregar aquilo a que ele se propõe. Perfeito. É então, um fundo muito. Então, basicamente é, é isso.
0: Está aberto, né? aberto a, a, tá a capitalização? Está aberto. É um fundo multimercado, tá correto?
1: Ele é um multimercado, mas é o seguinte, ele é um multimercado que, você se você olhar, ele tem mais uma estrutura de um renda fixa. Uhum. Mas o multimercado ele te dá a, a flexibilidade maior de, que, a, que o fundo renda fixa não te dá. Uhum. Porque o, o fundo, na verdade, o que, que é? Eu tenho a estratégia, que é, né, é uhum. antiga, né, já tem nove anos, ela ela está calcada em três pilares. Né? Você tem... Uh, as operações básicas de caixa, que é compromissada e título público federal, uhum. uma parte de crédito para o setor financeiro só. Eu não compro debêntures, não tenho crédito privado uh, geral. Eu tenho crédito para setor financeiro uh, limitado a double uhum. way sendo que hoje uh, eu só tenho AAA. Eu, na verdade, hoje eu só tenho os dois maiores bancos do Brasil na minha carteira. E pouco, eu estou com 10% da carteira nisso. Então, isso eu tenho. É, é as duas caixinhas. E a terceira caixa é, é crédito para bolsa. Ou seja, operações a termo, operações de boxe, de três pernas, de quatro pernas, que hoje estão mais raras, mas eu opero muito termo, né? que é uma operação que é, ela tem umas vantagens, porque em matéria de crédito é crédito B3, tá certo? Eu não dou crédito para ninguém. Então. Eu acho o crédito B3 um crédito bem simpático. Eu acho que o dia que a bolsa quebrar, a gente vai ter problemas bem mais sérios do que né, bater o CDI.
2: Sim.
1: Então, isso daí. O que eu hoje tenho de exposição a crédito é o quê? Eu tenho 30% em, em título público federal, 10% em, dos dois maiores bancos brasileiros, e de 50% a 50, 50, 60% de risco B3. Acho que é um risco uh, equivalente a um fundo uh, de título público, tá certo? O título público tem um risco menor, mas uh, se pensar em Brasil, quem conhece a estrutura financeira, aquela história: no dia que os dois bancos maiores do Brasil quebrarem, a gente tem problemas também nos títulos públicos, claro. tá certo? Então, uhum. por isso eu acho que, assim, uh, se você fizer uma análise assim, purista, uh, o risco é diferenciado. Se você fizer uma análise mais, mais objetiva, os riscos são muito semelhantes. Eles não são iguais, são semelhantes.
0: Maravilha. Pessoal. E aí
1: é isso. E aí estou lá, estamos lá. O pessoal da Trópico tem já é uma outra tradição, por isso que teve uma complementariedade que me, me, me encantou na época. Eles têm uma formação mais para para equity, né? De, são um velho investor mesmo, é né, de longo prazo, uma pegada de estudar profundamente as empresas, né, Eles conhecem profundamente o mercado, profundamente as empresas uh, e tem também uma uma, uma experiência grande tiveram no setor imobiliário. Eles montaram uh, uma empresa que depois foi vendida que foi foi vamos dizer foi pioneira nessa parte de construir para para um tailor-made para alugar para grandes empresas né então eles têm essa essa coisa complementar que é muito boa né então para para estruturação de negócios e tal a gente tem e estamos sempre abertos né? porque além de tudo a casa tem uma série de fundos exclusivos né que são tocados pelo pelo Flávio e pelo Fernando e que a gente também participa, quando a vantagem é essa, quando tem uma coisa que pega mais para o lado de mercado, para o lado de mercado de juros e câmbio, que é o meu, dizer, é a minha a minha praia maior, e a gente sempre tem uma forma de ajudá-los, e, e toda vez que eu também tem assim, de, a gente dá assessoria para o pessoal de mercado imobiliário, que está muito forte, né eles têm um conhecimento que é muito bom, então a gente tem uns clientes que são clientes às vezes de do cash, mas que a gente dá uma assessoria para estruturação de fundo imobiliário, é, Fidic, o diabo, né? Tem, tem, é legal, tem uma, tem uma, tem uma inércia boa. Agora, a, a parte do, 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 dos investimentos do, no, no mercado sul-americano, uh, eles saíram disso, né? Estão mais focados em Brasil hoje. Uhum. Uh, aquela parte ali, teve um, teve no, no passado, mas depois uh, essas economias também da América do Sul sofreram bastante. Numa Sim. certa altura, eles optaram por não mais fazer.
0: Fala, pessoal. O Nota Preta não é patrocinado para trazer conteúdo livre e de qualidade para vocês. Mas se vocês quiserem nos ajudar, nós vamos deixar aqui na descrição uma chave Pix, onde você pode entrar e enviar a sua doação para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade. É isso aí? Continua o episódio. Legal. Uh, Sérgio, eu tenho vários, uh, várias perguntas aqui do pessoal que foi me enviando. Eu vou só come começar com um seguinte comentário. Essa nem é uma, uma pergunta, né? Uh, Luiz Nunes, uh, a gente entrevistou ele, o pessoal da, da Forcos Capital há um tempo atrás, né? E acompanhando você no Twitter, ele mandou só primeiro começar uma saudação, vamos ver se, se a gente consegue uh, escutar aqui. Fala, Elmer, fala pessoal do Nota Preta, tudo bem? Luiz Nunes aqui, da Forbes Capital, só mandar uma, uma mensagem aqui para dar os parabéns, 50 episódios, pô, um mega prazer ter feito parte e estar fazendo parte da história, acho que vocês escolheram aí o professor Sérgio Machado para ser o entrevistado do, do número 50 e não poderia ser ninguém melhor um, um gênio do mercado financeiro aventureiro das motos posso sou fã dele ainda não conheço pessoalmente mas já sou fã dele é, pelo Twitter, redes sociais e tudo mais e queria desejar a vida longa a todos abração e tamo junto, seguimos é isso aí, só um comentário, eu sei que você está sempre interagindo com muita gente no Twitter, né, professor? Você sempre responde, eu, eu tô falando, professor, desculpa aí, mas uh, uh, o pessoal uh, fala sempre Sérgio, né? com muito respeito, eu lembro de um tempo atrás, o pessoal brincando, né, uh, o Sérgio é quem controla, né? Tem muita treta na Fintuit, às vezes o pessoal chama de treta, né? mas está sempre aí uh, muito agradável, respondendo com muito respeito, todo mundo que conversa com respeito e, e sempre aí disposto a ajudar e passar esse conhecimento. Então, foi só uma saudação do Luiz Nunes aí, é, da Popos Capital, agradecendo a, a tudo isso, acho que, que é, é válido, né?
1: E eu quero agradecer a ele a gentileza de, de, de fazer tantos elogios assim, eu acompanho também, a Forpus é um, uma casa excepcional, tá fazendo um trabalho muito bom, muito me, fico muito satisfeito com essa, com a saudação dele e agradeço de coração.
0: Aí, muito bom. Uh, eu tenho agora a próxima pergunta do Felipe Pontes, uh, do TC, o TC que acaba de abrir capital alguns dias atrás, né? Uh, eu falei com, uhum. com o Felipe, falei, Felipe, a gente vai estar tá conversando com, com o Serjão e ele falou não, vou mandar uma pergunta assim. mas aqui vai a pergunta do Felipe Pontes Fala, galera do Nota Preta Podcast, beleza? É, gostaria de perguntar, Sérgio, Sérgio Machado, qual, qual a visão dele sobre os dados recentes que foram divulgados sobre o Cagene, veio bem acima do consenso. Valeu, Sérgio, sou seu fã aí, tô sempre acompanho lá no Twitter.
1: Abraço. Obrigado, de novo, mais uma vez. O um grande trabalho que você faz como diretor, de educação do, do TC, também acompanho desde que você entrou lá, a gente fez parte lá no, desde o começo da, 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 da expansão,
0: Verdade.
1: agradeço de novo e meus parabéns, né? essa abertura de Capital é um sucesso, né? uma plataforma é, conseguir né, evoluir que foi um grupo de WhatsApp para uma empresa de Capital Aberto, não tenho é. dúvida que foi um trabalho fantástico que vocês fizeram e todos daí dentro são, são responsáveis por isso, né? e tem que ter orgulho. Bom, eu, o negócio do Caged, eu acho que a gente tem... Eu tenho, na parte desses dados de, 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 de emprego, a gente tem tido meio conflito, né? você tem problema de coleta e tal. Eu, eu, eu sigo daquela forma, eu, eu tenho uma, uma... Eu sou um otimista cauteloso. Eu, apesar de muita gente meter o pau no otimista cauteloso, na verdade é que eu sou, cara. Eu sou velho e posso dizer que eu sou otimista cauteloso. Eu sou otimista é, porque senão eu não estava no Brasil. Claro. Certo? Depois de tanto tempo, de tanta lambança que eu já vi, uhum. é, eu só continuo por ser otimista. Isso, eu tô vivo porque eu sou cauteloso. Estou vivo no mercado e tô vivo como investidor porque eu sou cauteloso. Então, esse negócio de otimismo cauteloso não é bunda na parede, não. Isso para mim é, é uma forma de vida. Né? Eu sou assim mesmo. Muito bom. Né? É, Eu acredito nessa porra desse país. Eu gosto dele, sabe? <risos> justo. Porque senão não estaria aqui. Eu vejo nele um potencial. Né? Eu, aquela história, eu viajo muito. Eu viajo de moto. Eu, viajo, eu gosto, né? Eu tenho muito contato com as pessoas, com a paisagem, com a coisa. Eu sou muito curioso. Né? Eu paro nos lugares, pergunto: como é que tá a economia? Como é que tá o teu negócio? Tá bem? <risos> Sabe? então e eu acho isso eu acho que o brasileiro tem né? o brasileiro ele tem uma coisa muito boa muito construtiva muito né? uhum. nós não merecemos os políticos que nós temos né? nós não merecemos Brasília uhum. Juscelino deve ser é, apanhar um pouco no, no porque Brasília é um horror né? e Brasília criou até o pior ficou longe de do alcance Rio, né? ficou mais o Rio eu gostava mais quando era no Rio
0: uhum
1: mas então é isso eu acho que assim a gente tem que esperar os, os dados se consolidarem né a gente teve no passado expectativas muito negativas eu, e a gente quem me acompanha acompanha a juventude pro cautela que é nosso grupo a gente sempre alertou falou meu você... Está muito no começo, vocês estão muito pessimistas. Uhum. Os caras falavam em queda de 12% do PIB, né? deflação. Eu falava, não, não vai ter deflação. Calma, o Brasil tem particularidade, a estrutura produtiva está sendo dinamitada. Então, da mesma forma, eu sigo na mesma linha, tá certo? Como, eu, como a gente estava mais otimista no passado, a gente estava mais pessimista uh, no começo do ano. Do que se lembra no começo do ano, estava falando que PIB Sim. vai embora, inflação é 3%, e a gente fala, uhum. olha, olha. Uhum. Agora eu já estou um pouquinho diferente. Eu falo: calma, eu acho que uh, essa retomada serviço vai bater um pouco, não tenha dúvida, mas eu não vejo uma coisa assim tão drástica que vá. Acho que a gente vai ter ainda um desemprego. Uh, né? intrínseco que não vai aumentar tanto que não vai gerar tanta pressão a gente está também mudando o, a forma de trabalhar né? você tem em parte de serviço, tem uma tem, um, tem uma tem alterações então eu, eu assim eu não tenho uma, uma posição eu estou muito ainda eu, eu questiono muito os números né de que estão saindo eu prefiro a sequência deles para confirmar
0: muito bom Pessoal, se você talvez não, não, não sabe o que o uh, professor Felipe Pontes estava se referindo, né, os dados do Caged, acho que a expectativa era de 150 mil, saíram em 300, se não me engano, então, é, a isso que ele está se referindo aí, dá para você entender um pouquinho mais o contexto da resposta do, do Sérgio. Uh, próxima pergunta, uh, Marília Fontes, da Nord Research, mandou uma pergunta, a gente conversou com a Marília há algum tempo atrás, falando sobre renda fixa, e ela mandou uma pergunta.
2: Pessoal, Queria parabenizar aí todo mundo do Grana Preta pelo episódio número 50, mandar um abração para o Sérgio também é, e queria perguntar para ele o que, que ele acha da pessoa física investir diretamente em crédito privado. Um abraço a todos, tchau, tchau.
1: Bem, agradecer a Marília. A Marília eu já estive com ela, a gente teve uma entrevista que foi muito boa, muito engraçada, a gente riu muito. Mas foi interessante que foi bem na véspera de dar aquela lambança na renda fixa. Uhum. E a gente cantou a caçapa em... <risos> e falava vai dar lambança. Uhum. Bom, eu, eu na parte de, de, da, do investimento em renda fixa, você viu que eu, de, de crédito privado, eu mesmo falei, eu não uhum. invisto. Tá uhum. Certo? Uhum. Dar crédito é a ciência mais inexata e mais difícil do mundo. Né? Uhum. Eu, eu acho... É, que se você você dá uma diversificada na carteira pessoa física ótimo mas a pessoa física ela tem que ver do, do tamanho do, 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 dos recursos que ela tem quanto ela vai aportar porque você é uma coisa assim tá vamos tem também uma, uma cadeia alimentar né? se você vai comprar um CDB do Banco do Brasil, Uhum. É um risco. Você vai comprar uma debento da Xiririca da Serra Incorporated, pô, é outro.
2: Uhum.
1: É, e é lógico, tem um cara que fala assim, pô, o Banco do Brasil está pagando 105 do CDI, a Xiririca 300. Uhum. Pô, você tem que, primeiro pense o seguinte, se ela está pagando 300 é porque o risco o dela rico. é três é. vezes maior que o Sim. cara, pelo menos. Uhum. Né? Uh, e pensar o seguinte, então, uh, primeiro, pense em risco. Segundo, pense em liquidez, porque... Uh, um CDB do Banco do Brasil eventualmente vai ser com liquidez. A debênture de 300% eventualmente não. Você vai ter uhum. que ficar agarrado com esse mico por sete anos, uhum. às vezes. Né? Uhum. Então, a gente tem que pensar que e, as empresas, ao longo do tempo, uh, as coisas podem variar muito. Você pode ter empresas ótimas. Você está falando, sei lá, utility. Você pega uma empresa de energia elétrica e tal, a tendência é que sabe, pode ter umas balançadas, mas ninguém vai acabar, parar de consumir energia. Uhum. Mas, dependendo da forma que você vai pulverizando a sua estrutura de crédito, você tem que tomar você teria que fazer uma análise para um crédito privado da mesma forma que você faz uma, para uma ação. Sim. São muito similares. Tá? Uhum. E a diferença não é só você é sócio tem liquidez na Bolsa. Da outra, você não é sócio e eh, você... Corre o risco maior que o sócio. Porque o crédito ele é binário, é sim ou não. Ou uhum. ele paga ou não paga. Não tem, não tem meio crédito. Né? Tem o um cara falando assim, ô oh, bacana, vou te pagar 50%. Não. Perfeito. Que nem a bolsa. A bolsa a ação pode cair 50%. É... Que nem o cara fala assim, ô oh, bacana, vou te pagar só metade. Uhum. Lá quando o cara dá o pau, ele fala assim. Já
2: parece.
1: Vocês <risos> é, estão, vocês né? E... <risos>
0: Sim, eu...
1: exatamente. Então, é isso que tem que pensar. Então, eu sou muito. Eu acho que o, o cara, para entrar em crédito privado, uhum. ele precisa ter uma formação melhor, tá certo? Uhum. Ele tem que conhecer melhor. Então, que ele entenda aquilo ali. Se não, fica mais. Fica mais. Fica em, vai para fundo. Uhum. sabe? Se você quer entrar no crédito privado, então vá para o fundo de crédito privado. Estude uhum. quem uhum. são. Porque ali você vai ter uma estrutura uh, de analistas, né, de, de gestores, jeito, de profissionais, que vão né? estar avaliando as empresas. Então, se você quer comprar um crédito privado, é melhor você pagar algum que é que quer é para o cara fazer análise, claro. porque você quebrar a cara sozinho, é a história. É melhor dividir a torta de morango que comer o prato de, né, de angu sozinho, Sim. sabe? Então... Uh -huh. Uh, e aí, depois, com o tempo, você vai tendo uma formação maior, mais tempo para estudar e tal, e você pode fazer a seleção. E também tem essa coisa mais básica. Você tem, no caso dos bancos, uh, você tem fundo garantidor de crédito, bancos financeiros, né? instituições financeiras. Uhum. Então, esse FGC, ele te dá uma garantia de 250 pratas Sim. por CNPJ, né uhum. uh, e até um milhão por CPF. Uhum. Então, isso daí é uma forma. Você pode ir, então, mas não vai poder debênture, nota promissória, esse monte de, de, de coisa mais específica. Mas okay. você pode comprar aí um banco menor, tá uhum. certo? Uhum. que está pagando 180 do CDI ali, aí também você tem a garantia daquilo. Agora, sempre lembrar que 250 é o total. Então, se Sim. um banco está dando 100% ao ano, você compra só 125 125, senão vai ficar Exato. um ano. Então, é essa coisa. São esses cuidados. O fundo garantidor, eu acho sólido. Tem gente que questiona, eu acho sólido. Uhum. E, pelo menos, a gente tem uma vantagem, que o sistema financeiro nacional, ele tem um problema, que ao mesmo tempo, ele é um problema, gerou uma vantagem. Por ser muito concentrado, é um sistema muito forte, tá certo? Uhum. Então, você tem o problema, isso é bom para a estabilidade do país e da economia, e é ruim porque o custo do crédito é muito alto no Brasil, muito mais do que muita gente fala, não, tem o custo de cobrança que é muito alto. Tonto. Eu trabalho nesse mercado há 40 anos. O spread bancário, 40 anos atrás, era menor que hoje. Então, uhum. isso daí me diz... E há 40 anos era muito mais difícil você cobrar um crédito do que hoje. sim. Tá de alguma forma, o sistema melhorou muito no, no, no passado. E a própria, os papéis das empresas, né, a documentação, hoje é mais fácil você dar crédito para a empresa e, 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 e receber também. Então, é, isso é um pouco de lenda. Eu sou mais, mais básico. Uh, a concorrência é baixa e, como tal, você não tem. Para que eu vou abrir... Para que, que eu vou diminuir meu lucro se eu não tenho concorrente? Uhum. Não.
0: Aproveitando a deixa aí, falando um pouquinho sobre crédito. Será que o Open Bank vai movimentar alguma coisa nesse sentido aí? Será que muda? Ou continua na mesma? Vai diminuir o custo do crédito para a pessoa física?
1: Eu acho que tudo vai. vai... Tudo que for feito uhum. vai ajudar, tá certo? Porque. Para aumentar a concorrência, a gente tem que abrir no pequenas frentes. né sim. Porque não adianta. Você fala assim, não, uh, libera para grande banco. Não tem. Tá certo? Você não, quem vai abrir um grande banco? Não vai. Ah, certo? então uh -huh. que o, E aquela história, os gringos virem seria bom, mas os uhum. gringos têm, não podem esquecer que os gringos estiveram todos aqui. Sim. Teve banco do mundo inteiro que quebraram os cornos, todos sim. eles. É. alemães, holandeses, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses. Uhum. Não, os caras já estiveram aqui, os americanos, tinham muito mais branco. Uhum. Então, não é assim, o Brasil não é simples de operar crédito. Uhum. Justamente, ter, ter uma legislação complicada, tem uma, vamos dizer, tem uma, uma, umas particularidades que não é tão fácil. Mas eu acho que toda essa parte, fintechs, de forma geral, liberar novos bancos, facilitar, diminuir capital, sabe? Já que o sistema está muito sólido, você pode abrir umas barreiras, porque essa solidez ela foi conseguida acima de quebra do monte de banco que não Sim. aguentou, ele não tinha estrutura para fazer, para se capitalizar o necessário. Perfeito. Tá certo. Então eu, eu eu acho que toda todo tipo de iniciativa que amplie quando os caras falam fintech vai comer o bancão, isso é uma bobagem gigante, né? Uhum. Sabe, é uma bobagem gigante. O, o, o banco tem o um lugar dele, as fintechs vão ter, e todas as, essas é, fintechs né, dessas empresas que todo mundo. Tudo é fintech. Todas as empresas financeiras via internet, via que, que usem mais a, a capacidade né, de eletrônica, de distribuição de alcance, elas são bem-vindas. E né? eu acho que é por aí. Se você né, estrutura, né, distribuir mais, melhor seria. Você pega uma coisa que mostra... O Brasil tem o quê? Tem 200, 300 bancos, sendo que banco mesmo tem 100. O resto você tem muita empresa financeira ligada a grupo que não é. Uhum. Uhum. os Estados Unidos tem 4 mil bancos, cara. Tem, muito, é. tem banco sim. municipal, né, regional no estado, estadual, regional no, no país. Tá sim, certo? Sim. Tem, isso seria muito bom a uhum. uh, volta. No passado, os bancos médios faziam muito isso. Você tinha os bancos regionais, que faziam região sul, centro-oeste, nordeste. Tipo, uhum. eu, eu, eu gosto muito disso, tá certo? Então, todo tipo de concorrência. É. saudável que você abrir, vai melhorar para todo mundo.
0: Perfeito, Nesse legal. ponto,
1: eu sou um crítico do BC, mas nessa parte de, de melhorar o ambiente, ele tem sido, tem sido bem ok.
0: Legal, legal. A, a próxima pergunta aqui vem do Igor Mundstocks, né? a gente acompanha, conversamos com o Igor há algum tempo atrás, começando sua jornada aí agora, fazendo um trabalho muito legal. Ele mandou uma pergunta...
2: Eu tenho uma pergunta. Eu estava conversando com ele na segunda-feira, ali no Twitter, sobre uma possível bolha no mercado americano, que, na minha opinião, é uma é uma teoria plausível, depois de quase 15 anos de políticas monetárias muito fáceis e, e amplamente expansionistas no mundo, que, naturalmente, acabam inchando uh, os mercados financeiros. E muitas pessoas é, tiraram sarro dele, de mim, por exemplo, que dizem, ah, se fala em bolha há muito tempo, há muitas décadas, nada acontece. Ah, para falar em bolha tem que mostrar a operação contra o mercado, tem que mostrar que está short em S&P. E eu comentei com ele, olha, Sergão, muitas pessoas elas tiram sarro da gente quando se fala em bolha, mas elas estão mal acostumadas com esse bull market, né? esse tipo de política monetária. Um dia esse momento vai chegar. E ele respondeu assim, quem tira sarro não entende nada de mercado, não entende nada então eu queria fazer uma pergunta para ele sobre a importância do conhecimento, do estudo, da análise e de ser uma, um investidor cético ou um, um especulador cético quando se olha para o cenário econômico e se questiona se esse cenário ele é plausível, se esse cenário ele está correto e e não levar a opinião dos outros como consenso e que muitas vezes o mercado ele precifica esse consenso mas nem sempre ele, é... ele está correto.
0: É isso aí. é. Pô.
1: Pô, tudo bom, Igor? É, isso aí é, é, é uma conversa que vem de muito tempo. O negócio do consenso também eu prefiro lembrar sempre do Nelson Rodrigues, que é um sábio, né? é, que sempre falou que toda unanimidade é burra. É burra. Realmente. Agora, a gente que é de mercado, eu acho engraçado também os caras falam, não, é crise igual das papoulas, vai vir crise igual a 29. Primeiro eu falo o seguinte, não tem duas crises iguais. Uhum. Quem olha a estrutura de uma crise antiga para tentar prever a primeira, se ferra. Porque o mercado se ajusta. A crise já gerou, né, o, o vírus já gerou o seu anticorpo. Sim. Você não uhum. vai ter, você vai ter uma mutação do vírus. Está certo?
2: Uhum.
1: Perfeito. Uh, e não adianta... Uh, você, Eu me lembro que a, a última crise que demorou mais, diferente da 2008, foi a da Nasdaq. Da Nasdaq, o Bernanke pô, falou exuberância irracional, e estava certa. Exuberância irracional, e falou, isso estava 3.200 pontos. O diabo do Nasdaq foi a 6.200 e caiu para 1.200, cara. Sim. Só que entre 3 e 206, morreu um monte de nego indo contra.
2: Uhum.
1: Eu, eu me, me lembro bem disso, que é uma época que eu tinha muito contato lá fora. Nessa época, eu estava no Fator. Uhum. Um monte de amigos. No final dos anos 90, teve uma diáspora. Né? Saiu muito brasileiro do, 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 do país para uhum. trabalhar lá fora. Uhum. E, meu, que cara quebrou vendido em Nasdaq? Uhum. Aquela história dos múltiplos totalmente errados, não adianta. Uhum. Então, vamos lá por partes. Primeiro, the trend is your friend. Não vai contra o mercado. Você está uhum. de never hit the market. Nunca bate de frente no mercado. Uhum. Ele é muito maior que você. Tá? <risos> uhum. uh, acredite nas suas teorias, mas você não necessariamente precisa botar a teoria em prática no, no cada dia. Uhum. Isso é uma época eu sempre brincando também no Twitter, eu falava, sinais. A gente está vendo sinais há uma década uhum. de degradação. Agora, do outro lado, você tem uma coisa que nunca ninguém viu nesse planeta. Quem está injetando essa liquidez insana não são os próprios agentes. Que é o caso okay. da Nasdaq, nem o caso de 2008. Uhum. Que aí eram os próprios agentes. 2008 foi muito claro. aquilo Ali, ali deu para ganhar dinheiro na boa. Uhum. Porque os caras falavam não é a crise do subprime a crise do subprime tem escrito no imóvel eu sou subprime eu não sou uhum. você tinha uma crise no mercado imobiliário uhum. né? você tinha uma crise potencial que os preços estavam high average de todos os tempos financiamento high average de todos os tempos e os preços do... e a coisa é o seguinte você tinha o, o remortgage sendo um puta negócio então Sim. Esses caras que estavam lá ganharam muito dinheiro. Uhum. E vieram antes, que assim, o cara comprava a casa e ia refinanciando. Ele, então, ele tomou, financeia a cinco, 400 mil dólares. Daqui a um mês, o cara do banco vizinho te oferecia que a 4,80, né? 600 mil dólares. Daqui a mais um mês, Sim. Tinha uns amigos lá que o cara mostrava, tinha um maço de, de, de carta de banco oferecendo. Uh -huh. Então você tinha um mercado, que, qual é o problema? A, a garantia dele era no último preço. Então, uh -huh. Esse mercado não tinha garantia nenhuma. Ou seja, era um mercado inflado com o último preço. Tanto é que a primeira barreada que deu começou a voar Lama. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: Porque, de repente, o cara tinha, o, o, o estoque dele de garantia perdia valor numa velocidade brutal. Uhum. Então, é, é, ali foi um, um caso assim. Mas, nos dois casos, o que, que acontece? O mercado, por ganância né, e por leniência, que é um problema sério, você pega toda a crise ela antecipa ela é antecedida por um longo período de bonança
0: uhum. a então o mercado fica leniente
1: uhum. as taxas caem as garantias ficam mais frouxas aí vem a merda uhum. Uhum. sempre foi assim só que sempre assim, era o mercado agora você chegou num negócio onde um, um, quem está injetando são os bancos centrais uhum. injetando volumes monstruosos. Né? Você, da, uhum. da base monetária, o cara injetou metade em dois anos. sabe Sim. um negócio maluco. Uhum. E aí, o que acontece? Você tem hoje... Uh, o que as pessoas não vê O cara olha a bolsa, 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 bolsa. Uh, pega a estrutura das empresas reais. Uh, quais delas são rentáveis? Uhum. Se o cara tomar dinheiro a preço de banana se você vender cocô de gato deve dar dinheiro porque qualquer coisa <risos> uhum. né? não não é não é um negócio que dá dinheiro do que dá dinheiro é você tomar dinheiro barato né? então Sim. o dinheiro barato ele é, descaracteriza a empresa uhum. e aí você começa a ter as barbaridades né? o cara toma dinheiro no mercado e compra ação no mercado porque dá bônus ou seja vira uma Uhum, sacarage uhum. né a casa da mãe Joana uhum. o que acontece é isso os valores estão perdidos uhum. e aí fora isso está tudo em rai rai, 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 rai e as empresas endividadas porque elas se endividam para fazer lambança para comprar uhum. ação pra... ou seja, você tem uh, o problema é esse é excesso de liquidez você uhum. tem um excesso de liquidez irracional e em algum momento uh, isso daí vai ter que voltar porque senão Uh, essa continuidade, o que a gente teve até então, é um fenômeno meio inexplicável. Uhum. Porque uh, você teve inflação só nos ativos. Todos os ativos têm inflacionado. Uhum. Ações imóveis, uh, Bitcoin, uhum. título público, título privado, uh, uh, os títulos privados uh, high risk, tudo high ever Ou seja... Tudo a taxas totalmente incompatíveis com uma realidade.
2: <risos> então,
1: e, e aquela coisa: você não tem prêmio para alongar, porque também as taxas são tão baixas, uhum. sabe? Você começa a ter. Você tem um, 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 o que a gente tem é uma desestruturação do mercado como a gente conhece. Uhum. E aí que criaram a história do novo normal. Novo normal, cacete. <risos> tá certo? Você tem que ter uma estrutura a termos de taxa de juros. Taxa de juros é aquilo que te faz postergar o consumo, você tem que ter um prêmio. Uhum. Você lembra que no, um tempo atrás, não, taxa de juros negativa é o novo normal. Que novo normal? Por que que eu vou, porra, eu Deixar dei um meu dinheiro para perder, anos, né? Ganhar 2%, eu vou comprar um papel de 30 anos que eu vou perder Mesmo, 2%. É porra, tchau, né? Eu como uhum. esse dinheiro amanhã, bebo Sim. de vinho, né? Uhum. Sabe? Você não tem nada para postergar. Você acaba gerando é, uma, uma liquidez. Você gera mais liquidez curto. Uhum, né? uhum. Então, o um problema potencial está aí e um dia vai dar, tá Sim. certo? Uhum. Porque uma hora essa inflação vai bater na outra ponta. Não tem, porque você tem excesso de liquidez. Né? Essa uhum. coisa vai, ela vai, ela vai contaminando. Uhum.
0: Eu eu vou aproveitar e acho que já está no mesmo tema. Uh, a gente conversou algum tempo atrás com, com o Edu Carvalho, uh, lá de Recife, uh, trabalha como uh, profissional ensinando certificação e também uh, com um dos escritórios da XP por lá. E a pergunta dele é relacionada a esse mesmo tópico, então acho que já, já cabe aqui no momento. Olá, Sérgio. Olá, ouvinte do podcast Nota Preta. É um prazer participar aqui desse episódio. É, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. É, tendo em vista né, esse cenário de extrema liquidez e choque de oferta né, causada pela pandemia, né, que também foi o que causou essa abundância ainda maior de liquidez por parte dos bancos centrais, é, a gente tem uma expectativa né, que a gente já começa a ver alguns sinais de uma inflação global maior. Eu queria saber como é que o, o Sérgio ele percebe esse cenário e como tem procurado ver as estratégias para isso. E qual a percepção dele dos impactos disso no mercado de renda fixa e renda variável aí nos próximos dois anos? Acho que se encaixa aí, talvez, no... Ah,
1: perfeito, é, é, é a mesma coisa. É uhum. o que eu estava falando, vai vir. Agora, não adianta a gente é, tentar hoje falar assim, ó, uma coisa...
0: Vai desandar a coisa amanhã. Não tá
1: degringolando, não. Você tem que uhum. ficar. O preço da liberdade é até na vigilância, cara. O que tem é o seguinte: tem uma, uma política irracional que está sendo feita já desde 2008, são 13 anos, né? Uhum. Uh, hoje ninguém tem coragem de, de, de cortar, eles morrem de medo disso, né? Morrem de medo, porque o efeito do corte, a coisa pode ser destrutiva. Assim, se o cara pilotar mal, Uhum. Uh, sabe você vai ter uma destruição de riqueza, eu acho engraçado que as pessoas falam, não, então aí eu compro ouro, vou comprar bitcoin e vou ficar livre, uhum. nada quando você tiver destruição de riqueza você tem Marca uma destruição da... de riqueza uhum. ge generalizada uhum. Uhum. Tá sabe? Porque, porque o que, que você acha? o cara, na hora que isso acontece o cara quer liquidez uhum. ele não quer ativo porque uhum. o que vai ter valor é a moeda uhum. É o que a gente teve no Brasil, o plano, plano Collor. Uhum. O cara tirou a liquidez. Uma coisa que, que aconteceu: nada valia nada, nada. Uhum. Caiu o dólar, caiu o ouro, caiu, caiu tudo. O uhum. um único ativo que não perdeu dinheiro foi, foi grana. Quem tinha grana ficou rico.
2: Sim.
1: Uh, <risos> e é mais ou menos o que vai acontecer: vai chegar uma hora que, por algum, ou se a inflação vai começar essa história da inflação deles continuarem a gente tá ouvindo esse papo no Brasil não é passageiro o passageiro já continua. o passageiro o motorista o ônibus não. o trem e continua aí o passageiro pô, ele, uhum. e o juro explodindo e lá a mesma e... coisa uhum. tá já tem indícios muito fortes de, de de que a inflação está renitente uhum. e ela uma hora vai dar ou seja, esse Vai ajuste, comprar, né? ele, ele, uma hora ele é tomado. Né? Uhum. Não é que a, a, a tentativa vamos dizer, de fazer uma saída orquestrada uhum. lá atrás era mais fácil, hoje é mais complicado, porque o tamanho, né? e sem contar que o circo ficou igual, porque na Europa continua o pessoal na festa do caqui também, uhum. socando grana no mercado, Uhum. E sendo que nos Estados Unidos você ainda fala é a economia mais sólida do mundo, mais forte, blá, lá, 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 é reserva de valor do mundo, a moeda, nha, nha, nha. Uhum. a Europa é uma bomba. Sim. A Europa você tem, é, todos os países, a própria Alemanha, que é, que é, que é a locomotiva, está uhum. com problemas seríssimos, é, de, de, de empresa quebrando, de crédito, caramba os outros países nem fala né bem, bem, França né? Itália os caras Espanha eles têm problemas seríssimos já, né? sim. Uhum. É. 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 é engraçado que hoje um país que eu gosto lá é Portugal Portugal que fez a lição de casa mais bonitinho
0: revira volta né? tá fazendo o um... exato quem eles olhava, fizeram
1: né? bem, fizeram bem, fizeram direitinho é. mas ou seja então você tem a coisa é global uhum. uh, e uma hora que uma hora vai vir Agora, tentar antecipar é, 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 o, é o tipo da coisa que não, não faz muito sentido. Sim. Porque você fala assim, ó, vai dar, vai dar lambança lá na frente, vou abrir uma posição contra não.
0: Sim. Uhum. Quanto é, tempo aguenta?
1: Né? Exato. E também é aquele falar assim: não, vou ficar, então eu vou. Sim porque uhum. isso daí vai, vai até... E quando vai, vai dar problema, eu vou, eu vou sentir também. Uhum. Então, a única coisa que você tem que ir indo, mantendo as posições, mas estar tá atento. Está uhum. atento. Uhum. certo certa vantagem, assim, pequenos investidores, médios investidores, você tem muito mais flexibilidade para entrar e para sair. Eu acho que muito mais problemas são grandes uhum. institucionais, grandes fortunas, que realmente... Porque aí no movimento, o problema de uma situação dessas Uh, o, que as, o que acelera a queda todo mundo é a tentativa sair. tentando sair na uhum. porta pequena, isso, sem Sim. dúvida. Uhum. Nessa hora não é que tem porta, é um buraco na parede, o cara uhum. é, todo mundo saindo por ali.
0: Atropela a parede se precisar. Uhum. Exatamente. Exatamente. Legal. Acho que tem a gente tem mais só duas perguntas aqui, acho que a outra também seguindo um pouco essa linha, né? a Pietra uhum. Guerra que hoje está na, na Clear a gente começou com ela uhum. bem na época daquela crise da Petrobras, né? Ela enviou uma, uma pergunta para a gente, que também está um pouco atrelada a esse tema, né? Eu acho que é bem relevante, vou tocar para o pessoal escutar tá aqui.
2: Oi, pessoal do Nota Preta, tudo bem? Aqui é a Pietra Guerra, especialista de ações da Clear, passando para desejar parabéns pelo episódio de número 50, muito legal ter feito parte dessa trajetória. E deixar aí um, um, uma pergunta para o convidado especial de hoje, o Sérgio Machado. Uma oportunidade ótima poder também deixar um questionamento para ele. Eu queria saber qual que é a visão dele para as empresas de tecnologia que são negociadas aí a múltiplos, enfim, exorbitantes. O que, que ele vê isso para o longo prazo? Que esses múltiplos exorbitantes é um fator de ajuste? Conforme elas entregam, eles devem se acomodar ou que elas devem continuar nessa nesse ritmo aí? superacelerado de negociação e de expectativa de crescimento.
1: Bom, obrigado Petra. Realmente é essa essa parte de, de, de tecnologia, ela tem um problema fundamental, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande de avaliar novas tecnologias, né? novas novas né? novos horizontes. Então, Nasdaq, o exemplo que eu falei, a mesma, foi, foi exatamente em cima Sim. disso. É lógico, muita liquidez, mas uh, você tem uma dificuldade de avaliar. No Brasil, a gente teve a nossa. Nós tivemos nossas tecnologias, a gente teve a, nossa, a nosso Nasdaq antes do Nasdaq. Foi em 1990, que abriram o capital Cobra, Elebra. Todas as empresas como Itautec, Uhum. Sharp, todas as empresas, todas elas foram para o saco. Uhum. E todas assim, negociava, você negociava o boletim de subscrição naquela época a 40 vezes o preço. Então, uhum. eu já vi isso, não, não é, aconteceu no Nasdaq e está acontecendo de novo, uhum. aqui e lá fora. Uh, isso, eu acho que tem esse particular que é, é real, né? você tem uma... uma uma dificuldade, às vezes, de, de, de precificar a nova tecnologia uhum. ou os, os resultados que elas vão gerar. Uhum. E você tem um problema adicional, que é a própria injeção excessiva de recursos que você tem na economia. Então, uhum. na falta de, 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 de opção, as empresas tradicionais, você não consegue fazer o quê? Você vai fazer precificar o quê? Sim. Né? Uhum. Ali você sabe o que vai dar, está dado, né? Empresa de de, de, de de perpetuação é outra história. Sim. Uhum. Então é mais fácil. E aí começa também a acontecer uma outra coisa, né? Que a, a, você tem uma uma alavancada em cima da expectativa da empresa ser comprada por outra, né? Uhum. É, o, é, o, é, o, é o é o o retroalimentado. Né? Uhum. Então eu eu acho que no longo prazo, vai ter um ajuste, mas não necessariamente o ajuste para cima. Si, né? Eu acho que o ajuste é para baixo, uhum. tá certo? Eu acho que uhum. você tem que ter múltiplos mais compatíveis com o que a empresa gera. Uhum. Eu acho, para mim, cara, é uma aberração uhum. você fazer valuation de empresa por causa de número de usuário. Sim.
0: Uhum. Tá
1: certo? Por, uh, por mais que o. o o usuário só possa ser um lucro potencial. Eu vejo muitos que o cara só tem um usuário que não paga nada. E, né, e, o, e aí, o que é pior? Aí chama mais capital, o cara toma uma injeção gigantesca de recursos, e o cara pega o recurso do cara que investe e dá para os outros, sabe? Eu, isso daí, eu que sou... Né, nascido no século passado para mim eu acho isso meio uma aberração né você uhum. fala assim eu pego eu não estou gerando lucro né eu pego o dinheiro de quem acredita em mim e distribuo para outro porque eu estou gerando um um, né, um indicador que fala que eu valho mais né então uhum. tem tenho eu brinco eu falo eu prefiro ter mil clientes que me dê lucro que um milhão que me dê prejota, eu quero para mim eu sou eu sou mais antigo mas é uma realidade que a gente está tendo, é isso. É esse, é, e volta, eu é bendito do BC tem grana Sim. demais. Uhum, Os caras não têm uhum. o que fazer, né? O cara Sim. não sabe porque renda fixa tá, não dá lucro. As empresas de, 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 palpáveis já estão num preço até esticado, então uhum. você vai para o baralhão, né? Vai para arriscar. Acho que tem, tudo, tudo vai ter um ajuste, cara. Uhum. Eu sou. Eu sou e eu acho que eu sou meio, meio, eu acho que é via destruição de riqueza na veia, que é a única forma de, de ajustar, inclusive ajustar o endividamento da, do desses tesouros. Você tem que dar uma desvalorizada Sim. nos ativos deles. Uhum. É o jeito que se paga a dívida. Perfeito. O Governo só paga a dívida desvalorizando.
0: Sim. Ele nunca paga. É, e a dívida a gente sabe que está gigantesca no mundo todo, né? Ah, Exatamente. Uma hora vai vai chegar. Ah, Sérgio, a gente tem mais uma, uma última pergunta e aí depois eu só pedir um seu conselho para o investidor. Essa pergunta é do Lucas Costa, ele é um dos analistas do TC Matrix aí, a gente conversou com o Lucas há um tempo atrás. Uma pergunta bem breve, já, já vai nessa linha final de algum conselho aí para, para os nossos ouvintes, né? o pessoal que está começando no mercado, querendo aprender com quem tem muita experiência e talvez pode, como você comentou aí, é, mostrar um caminho aí com otimismo e cautela ao mesmo tempo. Né? Então, Aqui a pergunta do Lucas Costa, do,
2: do TC Matrix. Fala, Sérgio. Tudo bem? Lucas Costa, analista do TC Matrix, falando. Queria saber qual é a característica quando você identifica em uma pessoa, um jovem que está começando no mercado, você consegue dizer, poxa, essa pessoa vai ser bem-sucedida no mercado, essa é uma característica em comum entre as pessoas que são bem-sucedidas no mercado. Eu queria que você pudesse dar essa dica para quem está começando. Um abraço.
1: Obrigado, Lucas. É, você me bota numa fogueira, porque é aquela história, o mercado ele é multifacetado, né? você tem, é, é que nem uma Olimpíada, você tem corredor de 100 metros, tem corredor de maratona, você tem nadador, velejador skatista, surfista. É, mas é uma coisa assim, que uma, uma coisa que eu tenho sentido falta uh, no mercado, eu, né, eu acho que uma coisa que eu, eu me orgulho, eu montei equipes excepcionais na minha vida, uhum. e eu sempre falo, time é tudo, uhum. uh, e essa coisa assim, que você tem um cara com sangue nos olhos, sabe, com vontade de aprender, você tem que ter vontade de aprender, uh, eu eu falei no começo, né, que quando eu fui para a GV, não tinha curso. Eu fazia curso de qualquer coisa. Uhum. Tinha curso, eu ia lá e fazia. Eu tentava sugar a energia, né? lia o que aparecia, perguntava para quem existia. Então, esse, esse tesão é vital. Uhum. Tá? E eu tenho sentido... As últimas, as últimas equipes que eu montei, eu já senti... Sabe assim uma dificuldade, porque, pô, eu gostava que meu chefe falasse, ó, oh, eu, mete o pau, você tá aí, me chama quando você estiver apanhando, quando você tá batendo, vai arrumando briga. Uh -huh. E, depois eu chegava os caras, aí, ultim, ultimamente, falava assim, meu, vai pro pau, se você apanhar, me chama, que a gente vai brigar junto. Eu quero uh -huh. ir lá, fez isso, uh -huh. sabe, aquela história, o cara quer ser feliz, eu quero, sabe, aquela uh -huh. uh -huh. história. <risos> Eu acho que é isso, é sede uhum. de aprender, uhum. sede de... E é lógico, saber... O... Eu acho que mais importante do que saber onde você é bom é saber onde você é ruim, uhum. certo? Gaste sua energia no que você é bom, uhum. não no que você é ruim. Sabe por quê? Porque tem gente que tem outra contraponta se o cara atira em 18 coelhos, não acerta um. Sim. melhor você mirar em dois, três e matar os coelhinhos e levar para casa e comer. Não, uhum. sabe? Não, não. Então, é essa preocupação eu acho que é uma coisa que eu aprendi lá atrás da pior forma, que eu queria fazer tudo e você acabava né? dez coisas eu vou fazer. Não faço duas, os caras caíram de pau pelos duas que você não fez. Né? Então, uhum. vá do seu tamanho né? e seja humilde. Uhum. Uhum. O mercado quebra né, o orgulho e a pompa de todo mundo. Olha uhum. é aquela história. Vontade, humildade e outra coisa. Seja disciplinado. O mercado exige disciplina. Como a vida. Você tem que ser disciplinado. Você se propõe a fazer um negócio. Não queira ser rico de um dia a outro. Uhum isso daí eu não sei se eu arrumar alguém para casar e trazer senão não vai ficar né? uhum. então você tem que ter disciplina ter os objetivos, segui-los ter suas regras, segui-las então, eu acho que é um pouco isso
0: perfeito, uh, Serjão a última todo mundo carinhosamente chama uh, Serjão no Twitter, se você ainda não acompanha a gente vai colocar na descrição eu deixo com uma última pergunta para a gente se despedir Uh, qual que é a sua visão para o mercado? Existem oportunidades no Brasil, a gente está passando um momento muito estranho, né? pandemia ao mesmo tempo máxima histórica, é, o dólar aí essa flutuação louca né? uh, juros tentando ser ajustado para compensar a inflação qual que é a sua visão geral do momento? Existem ainda oportunidades no mercado? Dólar, uh, como que está a sua visão para o Brasil? aí? Uh, sei que você não tem bola de cristal, mas com o que a gente consegue uhum. ver? O que você acha?
1: Eu acho que vai ser muito, vai ser um ano muito turbulento ainda esse, bem turbulento. Tirando esse lado lá de fora, porque esse sim. lado de fora, der um, um piriri lá sim. fora, sim. Né? Deus de nos acuda. Vai ser, no, vai ser no mundo inteiro. Uh -huh. Mas aqui, para o Brasil, a gente tem desafios muito grandes. Você tem, uh -huh. ah, você tem um governo sobrecarregado de, de, de despesa, que não tem muito espaço para investir. Você tem um, um pacote tributário aí que é que é complicado, ele tem uma bomba, tem umas bombas de efeito retardado dentro deles. Uhum. Temos que aguardar para ver quantos dos bordes que eles puseram na sala vão continuar na sala. Uhum. Uh, partindo assim, se o Banco Central for responsável, fizer o ajuste de taxa de juros de uma forma mais coerente, não precisa ser esse de mais um, mais um, mais um, mais um, rápido, uhum. que não estão querendo. Se o Banco Central parar de correr atrás do mercado... Eu acho que esse dólar tem um espaço para ajustar essa taxa de juros do jeito que está essa curva. Eu acho que pelo que a gente tem agora, ela tá tá correta. No, daí é daí para baixo. Legal. Agora, se você tiver um problema na gestão desse câmbio, tal, 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 aí o, o problema é outro. Aí você pode ter ver essa taxa aí de, de Indo a 10, essa mais longa, 10, 11, pode. Uhum. Tá certo? Mas hoje, pelo que, pelo que eu vejo hoje, eu vejo turbulência para frente, mas vejo uma, um, um mercado ainda controlado. Uhum. Mas precisa um Banco Central, sabe, coerente consistente. Uhum. e consistente. E agora, vamos ver, né? porque vai retomando, agora a pandemia acabando, a, a vacina, né, graças a Deus, né, a gente indo para tendendo a voltar para a normalidade, vão ter os problemas, porque tem uma parte da estrutura de produção que foi destroçada, viu? tem uma porção de pequenas e médias empresas que foram e não vão voltar, uhum. você tem um desemprego ainda grande, então, eu acho que essa parte, é, eu não vejo, assim, uma um explosão de inflação, porque vai reabrir tudo, né? mas você tem uma, uma pressão de serviço que vem você está com a memória inflacionária recente, onde teve uma dificuldade de repassar preço, você vai ter uns ajustes, mas se você tiver a condução, por isso que eu falo, é importante é, o, ter um Banco Central ativo, Brasília não fazer bobagem, não soltarem essa reforma tributária um uhum. aí a gente tem, tem espaço. Mas é um tipo da coisa, a gente está, como lá fora tem que estar tá cuidando todo dia, aqui tem que estar tá cuidando todo dia também.
0: Perfeito. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. A gente, chegando aí num tempo avançado, não queremos tomar mais seu tempo, mas foi um prazer conversar com você, celebrando esses 50 episódios aqui uh, do nosso podcast, sempre tentando trazer convidados que vão agregar, né? E ter essa possibilidade de conversar com você, pegar um pouco da sua perspectiva é um privilégio mais uma vez eu agradeço aos convidados aí que mandaram perguntas, prestigiando aí, uh, o episódio e também uh, tudo que você tem feito, né? mais uma vez agradecer também pelo que você faz aí, compartilhando seu conhecimento nas redes sociais, no Twitter uh, vou deixar mais uma vez aqui a, a rede social do Sérgio Machado para que vocês possam acompanhar e só fica o nosso agradecimento muito obrigado de verdade
1: eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo 50 episódio que venham Muitos outros.
0: Maravilha, um Sérgio. Abraço.
1: Tchau, tchau.